0: Abra sua Bíblia em Apocalipse 3,15. Quero ser bem objetivo para nós orarmos. Apocalipse, capítulo, último livro da Bíblia. Não tem segredo. Não tem erro. Apocalipse 3,15. Amém? Achou aí? Vai dar, tic, 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 vai dar certo Apocalipse 3,15 posso ler? a palavra de Deus diz assim conheço as tuas obras que nem és frio nem quente quem dera fosses frio ou quente assim, porque és morno e nem és quente nem frio estou a ponto de vomitar-te da minha boca pois dizes Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Misericórdia, né, querido. Misericórdia. Eu quero falar com você nessa noite sobre quando Deus não se faz necessário. Pai Santo, obrigado pela tua palavra, que nós possamos ser edificados nessa noite, crescermos como família do Senhor. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade no nosso meio, enquanto nós ministramos, que o Senhor possa tocar nas pessoas trazendo cura, desde agora cura completa, que toda dor vai desaparecendo, todo cálculo renal, todo caroço, todo mal, toda dor de cabeça, nas costas, ombros, braços, que tudo aquilo que vem para roubar, matar e destruir seja anulado pelo poder, autoridade que há no nome de Jesus e que haja cura, para testemunharmos dos feitos, dos milagres do Senhor no nosso meio, em o um nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Eliseu. Rapaz, acho que vou deixar ela aqui. Peraí. Eu faço menos arte. Fica ali. Você já percebeu que existem áreas das nossas vidas que nós passamos um longo tempo sem falar com Deus sobre elas? Ou nunca percebeu? Tem áreas da nossa vida que a gente não fala, por exemplo, eu vou dar um exemplo exagerado, mas real. Um homem, ele não chega para Deus e fala assim, Deus, me dá uma próstata sarada, boa o tempo todo. A mulher não chega para Deus e fala assim, Deus, cuida das minhas mamas, para que elas sejam sempre saudáveis. Mas quando chega a notícia, o que, que a gente faz? Deus! Por quê? Onde o Senhor estava? O que aconteceu? Sim ou não? Áreas da nossa vida, muitas vezes nas finanças, na família, nos filhos, no marido, na esposa, na vida profissional, na vida espiritual, que nós não falamos com Deus sobre ela, o coração do, dos conquistadores, homens e mulheres de Deus que conquistam, ele funciona diferente dos outros, o coração de um conquistador, ele está sempre querendo realizar, ele está sempre querendo fazer, ele está sempre querendo conquistar, chegar naquele lugar, e mais longe, ir mais alto. Então, ele, eu não sei se você já percebeu isso, mas ele levanta mais cedo, ele dorme mais tarde, ele corre de um lado para o outro. Aqui eu descobri que ele tem uma linguagem prática para isso. Ele diz, eu estou bizado. É um conquistador, é uma pessoa que, que não para, que ela está sempre agitada, ligada. Quantos aqui querem uma vida de conquistas? Colheitas abundantes e eu também quero, né? Agora nós vamos aprender, aprender o que, pastor? Como conquistar do jeito de Deus? Como podemos conquistar do jeito de Deus? Porque às vezes temos conquistas e não respeitamos alguns princípios espirituais. Conquistamos e perdemos algumas coisas no processo. Conquistamos e acrescentamos algumas dores no processo porque quebramos princípios, em nossa limitada visão, não precisamos deles, desses princípios, nestas áreas de conquistas, vamos fazendo, vamos fazendo, e um dia a gente para, para colocar na balança, para pesar, para pensar, esta é a igreja de Laodiceia, aparentemente era um povo vencedor, mas Deus não estava em suas conquistas, Muitas colheitas Mas não eram reconhecidos por Deus Tinham tudo Se diziam Ricos e abastados Não temos falta de nada Eles diziam Estamos supridos em todas as áreas De nossa vida É você olhar para a pessoa e dizer Como que está? Estou bem Como vai você? Vai tudo bem comigo E a tua família? Vai tudo bem E as tuas finanças? Tudo bem E a saúde? Um coco está tudo beleza, era a vida dessas pessoas aqui, mas eles não eram reconhecidos por Deus, aqui ele se apresenta, Deus se apresenta como o Deus que nos conhece, ele diz, eu conheço as tuas obras, eu sei o que você faz, e eu sei exatamente como você está, é o Deus que se apresenta como aquele que nos conhece. É a carta, a última igreja do apocalipse. Ou seja, é a igreja do fim. A igreja do tempo do fim, que, tem uma, uma, que Deus tem uma percepção exata sobre ela. Você não é nem quente nem fria. É morna. Você vive mais ou menos. Está para lá e está para cá. Nem frio nem quente. Sabe aquele mais ou menos? Você já sabe, né? Oh, e aí? Não, está mais ou menos. Como é que está a vida de oração? Como é que está a vida de jejum? De leitura da palavra? Como é que está o casamento? Como é que está? Sabe o mais ou menos? Não tem o mais ou menos? Tem gente que tudo para ele é mais ou menos, né? Por ser assim, Deus está dizendo, você está perto do limite. Eu estou pronto para jogar você fora. Eu estou pronto para dizer, chega, eu não quero mais me relacionar com você. Sabe, se cremos na Bíblia, quantos aqui é crê na Bíblia? Nós devemos ser a prova viva que a Bíblia funciona assim ou não? A pessoa chega para você e fala assim, mas se você crê na Bíblia, se você crê em Deus, se você. Como é que você está desse jeito aí? E esses BO aí que tá acontecendo? É lógico que nós vamos respeitar momentos em que Deus nos leva para aquele lugar de prova, para saber aonde está o nosso coração, se vamos andar na presença dele ou não, e então nos abençoar, basta olharmos para a estrutura de Jó, passou por um momento, mas veja o final, Deus abençoou muito mais, todo cristão que está aqui e quer chegar nesse nível, antes de Deus chegar aqui, Deus vai levar ele naquele lugar, aonde vai provar, caráter, integridade, fidelidade, e toda prova, ela passa pelo teste do tempo, toda prova passa pelo deserto, por aqueles dias que você fala assim, cadê Deus? Onde Deus está fazendo? Eu não estou dizendo disso, eu estou falando de outra coisa, estou dizendo que se nós cremos que a Bíblia funciona, que ela é a palavra de Deus, nós devemos ser testemunhos vivos do Deus que opera através da palavra dele, Amém, queridos? Então, quando eu penso no Deus que não se faz necessário a partir dessa igreja, a primeira coisa é quando é que Deus não se faz necessário. Quando é? Quando o relacionamento é a nível de barganha. É o toma lá, da cá. Enquanto eu tenho uma necessidade, eu busco a Deus. Mas a partir do momento que aquela necessidade foi suprida, eu esqueço Deus naquela área e eu vou para outra. Se o casamento está bem, eu não preciso de Deus no meu casamento. Mas a hora que aparece a crise no casamento, preciso orar pela minha casa. Se as minhas finanças estão bem, não preciso de Deus nas finanças. Mas quando a coisa começa a apertar nas finanças, opa, Deus, vamos organizar a coisa aqui. Enquanto eu tenho uma necessidade, eu busco. Então, perceber áreas em que ele se faz necessário, é importante. Mas não pode ser a base da relação, do troca, troca. Deus me dá, eu te dou e o Senhor me dá. O Senhor me supre e eu vou até você. É como o filho que consegue aquilo que o pai que ele consegue do pai aquilo que ele deseja Ele fica ali do pai, né? Pai, me dá, me dá, me dá Pai, eu quero, eu quero Mãe, eu quero, eu quero, eu quero Aí a mãe dá Aí ele não dá mais atenção pro pai e pra mãe Enquanto quer, não para de chamar no celular Enquanto quer, não para de ligar Enquanto quer, não para de entrar no quarto É uma confusão, meu Deus Aí a hora que consegue Esquece que você existe Dá vontade de mandar mensagem assim ó oh, Esqueceu que tem pai? olha O que você está falando? Porque eu tenho um de 22 segunda, terça, quarta, quinta, bom dia, boa tarde, nada de resposta, na sexta-feira, pai, ué, o que aconteceu? Se tudo está bem, por que, que eu vou a ele? Eu não tenho motivos para essa relação, Deus não se faz necessário. Entenda, que o pai não procura quem quer suprir necessidades. O pai procura adoradores. E é dos adoradores que ele supre as necessidades. Porque ele é pai de amor. É Deus presente. Está junto conosco, que é o nosso bem. A palavra miserável aqui é alguém que é digno de dó. É a mesma usada em 1 Coríntios 15, 19, que Paulo diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes, os mais miseráveis de todos os homens. Então eu tenho que buscar a Deus, não pelo que Ele pode me dar, mas pelo que Ele é. E buscando-o pelo que Ele é, Ele vai me dar tudo o que eu preciso. Lógico que não é uma palavra teológica, é uma palavra prática para nós no dia de hoje, mas se recordarmos as palavras do nosso Senhor Jesus, Ele disse, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando é que Deus não se faz necessário? Quando eu não preciso dEle naquela área. Quando eu me relaciono com Ele a nível de barganha. A segunda coisa que eu aprendo, é quando eu faço uma transferência desta relação para as relações humanas. O que, que é ingratidão? É um coração sem memória daquilo que foi feito para ele. Uma pessoa que não sabe agradecer. Uma pessoa que não sabe é, reconhecer o que foi feito. Então ele diz, não preciso de nada. Estou suprido. Estou bem. Enquanto preciso do outro, ele me serve. Nos tornamos pessoas descartáveis. Nos tornamos objetos de consumo, somente interesse. A relação, ela deve ser pelo que o outro é, e não pelo que ele tem ou pelo que ele pode fazer. Você conhece pessoas que já chegaram para você só para pedir ajuda? Aí ajudou ela a resolver o problema? Cadê? Ah, abençoado. Ah, Abençoada. Não, não é, né? A mesma relação que ele tem com Deus, ele transfere para as relações humanas. Ele usa Deus, ele usa as pessoas. Jesus Cristo, nosso Senhor, ele disse que nós não fomos chamados para ser, ser servidos, mas para servir. Me relacionar com o outro e estar presente na vida do outro, a partir do que ele é e não do que ele pode me oferecer. Uma relação saudável. Segunda Timóteo 3. Pode abrir tua Bíblia? Segunda Timóteo 3. Um pouquinho mais difícil de achar, vai ter que talvez ir no índice. Segunda Timóteo 3. Segunda Timóteo 3. Vou ler na versão NVI, Nova Versão Internacional. Essa igreja de Laodiceia É a igreja do tempo do fim Paulo ao escrever ao filho Timóteo Ele escreve Na segunda Timóteo 3.1 Segunda de Timóteo Segunda carta Timóteo 3.1 Saiba disto Nos últimos dias Sobrevirão Tempos terríveis Algumas versões vão dizer dias difíceis Os homens Serão egoístas avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus." é um retrato dos nossos dias, sim ou não? um retrato dos nossos dias os últimos dias serão dias difíceis 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 porque a gente percebe que até com o jogo de palavras tem se mudado interesses para cometerem abusos Pedofilia se tornou direito sexual da criança. É jogo de palavra. Incesto se tornou relação familiar. Dias difíceis em que nós temos que pensar sobre eles. De que forma esses dias têm levado-nos a nos relacionar com o outro e edificar na vida do outro quando é que Deus não se faz necessário quando eu utilizo o outro como objeto de consumo para os meus interesses terceira coisa que eu aprendo nesse texto o Deus insistente volta lá para o Apocalipse 3 fazendo um favor o Deus insistente esse mesmo Deus que percebe a sua exclusão é o mesmo que bate na porta Essa insistência não é por ele Não é Deus que precisa de nós Nós é que precisamos Então ele insiste Eu quero me relacionar com você Eu quero estar junto com você Por isso as necessidades fazem parte da vida cristã Por quê? Porque quando eu tenho uma necessidade O que eu faço? Eu vou a ele É por isso por que das necessidades? Porque na minha necessidade, eu me apresento diante dele, dizendo, eu quero me relacionar contigo. Por isso, ele é um Deus insistente. O Deus insistente está dizendo, ainda que você ache que não precise, eu insisto, eu quero fazer parte. Olha, olha o verso 20 do capítulo 3. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, searei com ele e ele comigo. Pastor, porque eu estou passando por esse momento? Porque Deus quer, neste momento, descobrir a relação profunda que você pode ter com ele. É isso. Para encerrar e nós orarmos, deixa aberta aí a tua Bíblia no Apocalipse 3.20 um vencedor na ótica de Deus não é aquele que tem tudo mas é aquele que tem ele esse é o vencedor para aqueles que têm tudo menos a relação com ele ele as classifica assim nem sabes que tu és infeliz sim, miserável, pobre cego e nu porque você pode ter tudo mas não tem a mim e se você não tem a mim você não tem nada é o que ele está dizendo, olha o verso 21, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com o meu pai, no seu trono, glória a Deus, como você quer ser conhecido? Como que você quer ser conhecido? Noé é conhecido pelo que? Construiu? Construiu? Noé, é conhecido por quê? Atravessou? Moisés. Moisés, atravessou? Mar Vermelho. Davi, derrotou quem? O Gigante Golias. Caim é conhecido pelo quê? Matou Abel. Sansão é conhecido por ser derrotado por quem? Por Dalila. Judas é reconhecido por trair quem? Como que você quer ser reconhecido? Jesus disse que aqui, Ele disse, eu quero que você seja reconhecido como um vencedor. Porque ao vencedor, eu dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. A palavra vencedor aqui, é alguém que teve uma conquista inigualável, e por isso Deus quer ele com ele. Amém? E eu quero, nesse tempo, orar com você, e sim, apresentar as áreas de necessidades que temos diante dEle, mas também cremos, de alguma forma, que esse Deus que se apresenta no nosso meio, se relaciona conosco, como Deus, e nós devemos nos relacionarmos com Ele, não pelo que Ele tem, mas pelo que Ele é, mas também apresentar a Ele a nossa necessidade, porque é nessas necessidades que temos, que nós nos achegamos a Ele, a palavra dEle diz, achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós, amém? Amém? uma igreja de vencedores. Pelos olhos da fé, eu contemplo que nós seremos milhares nesse lugar. Você crê assim?